Amado Padre, damos gracias, Señor, por el privilegio de estar en tu casa, Señor. Gracias por esa unción poderosa que haces descender sobre tu pueblo, sobre tu iglesia. Danos la gracia, danos la unción, danos el poder, danos el auxilio de tu Santo Espíritu para exponer, explicar y, Señor, impartir tu palabra. En el nombre de Jesús te lo pedimos, Señor. Bendice a tu pueblo, circuncida a tu pueblo. A través de tu palabra, en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, hermanos, como saben, la iglesia de hoy le ha tocado eh, el privilegio de vivir tiempos y épocas que son inimaginables. Eh, yo sé que del lado bueno hay cosas muy, muy, muy hermosas, porque, hermanos, se avecina un... Um, una cosecha muy grande, porque antes que venga el Señor, tiene que venir eh, un arrepentimiento multitudinal, o perdón, eh, muy grande, muy grande, muy grande. Entonces, eh, pero también esto ha traído tiempos difíciles, porque el enemigo sabe que le queda poco tiempo y hay tiempos difíciles. Eh, y quiero explicarle, por ejemplo, algunas cosas. Por ejemplo, nosotros hemos sido expuestos a ambientes donde a lo malo se le dice bueno y a lo bueno se le dice malo. Y esto es muy complicado. ¿Por qué razón? Porque eh, nosotros necesitamos vez tras vez, hermanos, mire por favor, vez tras vez estamos, tenemos necesidad de ir con nuestros hijos y explicarles algunas cosas, indague qué están viendo en la escuela, pregunte hermano qué fue lo que aprendieron, con quién platicaron, porque créanme hermanos, las escuelas, la situación está muy complicada, creo que va a llegar el momento en que los hijos va a haber que educarlos en casa, homeschool, por el ambiente que se estaba viviendo y entonces… Antes no había necesidad ni siquiera de explicarles algunas cosas. Ahora hay que explicarles cosas que la gente piensa que están normal, pero no son normal. Hay conductas que nosotros vemos que no es algo normal, que no le agradan al Señor, pero están legalizadas, es parte de lo que la gente hace y eso no es algo que está bien. El problema es que nosotros tenemos bien claro que eso no es de Dios, pero nuestros hijos están en un proceso y necesitan que alguien les explique, que alguien me explique, dijo alguien, ¿verdad? Entonces, bueno, lo mismo ha pasado con respecto a procesos que se dan de formación dentro de nuestro corazón, de cada uno de nosotros. Pensamos a veces que, fíjese qué tremendo, nosotros a veces no diferenciamos cuando Dios está disciplinando, cuando Dios está podando, nos cuesta hermano y muchas veces este tipo de cosas a veces pensamos que eh, es eh, una prueba cuando no lo es. Porque hay veces que Dios tiene procesos de formación, de corrección, de disciplina y esto es algo que de alguna manera está distorsionado y fíjese qué tremendo hermano. Con la ayuda del Señor necesito eh, poder explicar algunas cosas. Yo en el 2019 di un tema que se llama la prueba que aprueba. Por cierto, no la terminé, necesito seguirla. Y en esa ocasión yo decía, ¿qué no es una prueba? ¿Qué no es una prueba? Una prueba no es la tentación. La tentación no es una prueba. El llamado de atención de Dios, a veces que Dios está llamándonos la atención con tal o cual cosa, tampoco no es una prueba. A veces hay un castigo disciplinario de parte de Dios que tampoco es una prueba. O la poda o la limpieza tampoco es una prueba. Porque la prueba es cuando se ha alcanzado un nivel en Dios en alguna área y Dios necesita sellarla y la sella, la, la, la remarca con lo que es la, la prueba. Por eso es que Él eh, trae prueba para poder aprobar. Entonces una prueba es un tiempo que está bajo el control de Dios. Porque aunque es un tiempo sufrido, es un tiempo muy complicado, hay una gracia sobrenatural en medio de esa prueba. Por eso es que cuando ha habido pruebas, uno ha experimentado gracias en medio de esa prueba sobrenaturales. Y por decirlo de esta manera, 
uno de veras dice Señor ese tiempo fue un tiempo tan especial te conocí, te vi, te experimenté estaba dura la cosa pero vi algo sobrenatural en mi vida entonces por eso es que hay una palabra que dice mire que dice 1 Corintios 10, 13 dice hasta ahora ninguna prueba le ha sobrevenido que no pueda considerarse humanamente soportable o sea que él también dice que no nos va a mandar una prueba que no podamos soportar eso no quiere decir que no va a ser fácil eso no quiere decir que va a ser fácil dice que eh, va a ser una prueba que es humanamente soportable Dios es fiel y no permitirá que ustedes sean puestos a prueba más allá de sus propias fuerzas hermanos y Dios cumple o no cumple no significa que no vamos a sentir que ya no tenemos fuerzas Al contrario, juntamente con las pruebas Les proporcionará también la manera de superarla con éxito Entonces, cuando vemos este, este, este pasaje eh, Nos damos cuenta de algunas cosas Pero mire cómo dice otra versión de este mismo pasaje No os ha sobrevenido ninguna prueba que no sea humana pero fiel es Dios quien no nos dejará ser probados más de lo que podéis. Antes bien juntamente con la prueba proveerá también la salida para que podáis soportar. Ese fue el caso de Abraham. Abraham Dios le dio la prueba de que debería de ofrecer a su hijo. Y él fue con su hijo pero en el camino había dolor en su corazón. No por ofrecerle algo al Señor sino porque sabía que lo que el Señor le estaba pidiendo era algo difícil pero eh, de un lado de la montaña iba Abraham y del otro lado iba el cordero de la provisión o sea que Dios siempre provee una salida entonces déjenme enseñárselo con una figura porque tal vez de esa manera es un poco más gráfico y más visual para nosotros la prueba tiene una puerta de entrada Toda prueba siempre tiene una puerta de entrada y el tiempo, perdón, el día lo decide Dios, no lo decide el hombre, no lo decide el enemigo. Es Dios el que decide cuándo empieza una prueba. Pero acuérdese, una prueba empieza cuando alguien ha llegado a, en una área a cierto nivel y necesita ser aprobada. Ahora, no es una tentación, no es una poda, no es un castigo disciplinario. No, no es una tentación, no, no es eso Una prueba es cuando se ha alcanzado un nivel Y Dios dice, te quiero usar Pero para usarte tengo que verificar Que esto quede sellado O sea que lo que hace la prueba es sellar algo Para que quede apartado y dedicado para el Señor Y en el camino no pueda pervertirse Entonces, también la prueba vemos que tiene una salida O sea que desde el momento que Dios manda la prueba Hay una puerta de salida O sea que Está la, la entrada y está la salida de esa puerta Esto es una promesa de Dios Y se lo acabo de mostrar en algunos versículos que vimos Ahora, la prueba tiene un tiempo específico La prueba no es para todo el tiempo Hoy decía la profecía ah, Ya tienes que salir del desierto No es para que toda la vida estés en el desierto Hermano, toda la vida en el desierto es horrible y espantoso o sea que Dios quiere llevarnos a Canaán y que disfrutemos en Canaán El problema fue que la incredulidad fue la que los mantuvo a ellos en el desierto Ese es el problema, porque una, es uno de los problemas porque una persona puede quedarse en el desierto O que se deja que le den malos informes Porque eso fue lo que provocó que ellos le dieran vuelta Le oyeron a 10 personas que dieron un mal informe De lo que el Señor quería hacer y esto pasó Entonces la prueba tiene un tiempo específico Y esto es el diseño divino hermano Ahora la prueba tiene propósitos internos O sea dentro de nuestra alma Y eternos para nosotros Esto es importante que lo entendamos Porque si entendemos esto La prueba no es porque Dios nos está descalificando Al contrario está diciendo Has llegado a una etapa Y ahora necesito probarte Para que así pueda poner mi sello Una corona sobre esa área Y, que, y puedas gobernar Entonces una persona que ha, ha, ha pasado la prueba en alguna área Dios le da una corona y le da un, un, un anillo Un sello hermano para que él tenga O ella tenga autoridad sobre esa área Por eso es que es importante que entendamos Que es una prueba y que no es una prueba Ahora cuando es una prueba 
lo tremendo de esto es que durante todo el tiempo de prueba hay un tiempo de gracia sobrenatural como nunca antes. Porque Dios se encarga que en medio de esa prueba hay una gracia que viene de Él, que viene del Señor. Y uno, aunque sabe, por eso es que hermanos, aunque sabe que está en las peores condiciones, hay algo que lo hace sentir gozoso en medio de esa prueba. Déjenme ver unos versículos para que podamos entenderlos. Oh, y al final de esa prueba, lo que va a haber es un fruto glorioso y hermoso. Eh, una corona Para empezar una corona, eso lo que habla es que va a gobernar sobre esa área que él fue probado, va a gobernar sobre esa área y sobre esa área nunca más va a ser probado. A, a Abraham le pidieron a su hijo pero no le volvieron a pedir porque pasó la prueba. Entonces cuando una persona regresa a la misma prueba, lo que yo me he dado cuenta Perdón, se lo digo con respeto, es lo que he visto, es que a veces Dios nos mete en una prueba y comenzamos a murmurar, comenzamos a decir cosas. Haga de cuenta que esa persona va a la mitad de la prueba. Al principio casi nadie dice nada. El problema es a la mitad de la prueba, cuando viene la gente y le dice, pero ¿por qué Dios permite eso para ti? Y los dardos esos, si uno no tiene cuidado, le pueden caer. Entonces uno puede comenzar a decir cosas. ¿Y qué pasa? Como decía la mujer de, de Job, entonces a veces Dios lo saca de la prueba. Pero como Dios quiere hacer algo en él o en ella, al tiempo lo vuelve a pasar otra vez por la mina, porque la tiene que pasar. Entonces, ¿qué es mejor? Aguantarse y terminar la prueba. ¿Sí o no? Y no volver a pasar, porque entonces le va a tocar tiempo y medio. Entonces, mejor no. Pero entonces... Hay una gracia sobrenatural, pero tenemos que entender. Entonces, hay un fruto glorioso. Mire cómo lo dice eh, Isaías 48 días. Mira, te purifico. Entonces, una de las cosas que se dan dentro de la prueba es una purificación. ¿Qué significa? Que Dios ya nos lavó por, por fuera, pero ahora por dentro nos está lavando y yendo a las áreas donde nadie conoce. Donde solo el Señor y el Espíritu Santo conoce y comienza a trabajar esas áreas. Dice, mira, te purifico, no como a la plata, te probaré en el crisol de la aflicción. Bueno, entonces, la prueba no tiene la finalidad de matar a un creyente, sí de matar la parte terrenal, pero lo que va a resaltar es la parte espiritual, la gloria del Señor, sino que quiere remover Todo lo que a él no le agrada Tiene el propósito de remover aquello Que en el camino podría descalificarnos O en el camino podría estorbarnos Para los planes que el Señor tiene para nosotros Entonces la prueba tiene la finalidad Como dije de premiarnos Tiene la finalidad de certificar Una área de nuestro corazón Para que entendamos que en esa área Dios nos ha hecho que gobernemos Y la gloria Por eso es que eh, al final los hombres eh, los, los, La gente, los 24 ancianos le, le rinden sus coronas Porque ellos gobernaron sobre alguna área Y entonces el Señor los coronó Mire como lo dice Santiago Bienaventurado el hombre que persevera bajo la prueba O sea que el, el, el llamado es al Cuando alguien está siendo probado Que debe de perseverar Porque una vez que ha sido Ahora mire pues Después que viene la prueba Y terminó la prueba Porque una vez que ha sido ¿Qué dice ahora? Aprobado Le dieron su chequecito Ya fue aprobado Recibirán la corona de vida Que el Señor le ha prometido a los que le aman. Entonces, al perseverar bajo la prueba, con la actitud correcta, será aprobado, será coronado, una corona de vida sobre esa área. Ahora, todo esto, hermano, está en esta ambiente que dice, al que persevera, al que persevera bajo la prueba. Esta es la parte más difícil. Y yo quisiera que viéramos esta parte perseverar, porque esta palabra, eh, usando las palabras griegas, nos dan algunos detalles. Porque acuérdense que la palabra perseverar la podemos buscar en el diccionario, pero realmente donde vemos la perspectiva correcta de qué es lo que Dios quiere decir es cuando vemos el idioma 
que, que en este caso Dios inspiró. Entonces, la palabra esta es juponem, jupomeno, jupomeno. Esta es la palabra, esta es una palabra compuesta. No voy a ver las dos palabras, pero se lo muestro ahí. Es una palabra que es jupo y memo, y meno. Entonces, esta palabra eh, significa morar bajo. O sea, cuando alguien ha sometido en una prueba, lo meten a que estar bajo eso. Quedarse en un lugar o una situación sin abandonarlo. ¿Qué es lo que el hombre quiere hacer cuando viene la prueba? Es abandonar aquello. Lo otro es resistir, soportar con valentía. Y lo otro es mantenerse firme, aguantar, padecer. O sea, que imposiblemente haya esto. Y lo otro es aguardar. Y esta parte es la que yo me quiero enfocar. Es esperar. Porque esperar es lo mismo que esperanza. Entonces, fíjese. Aquí es donde yo quiero llevarlo. Porque esta parte de la espera es la parte más difícil. Porque el problema es que cuando una persona está siendo... Aprobada El enemigo sabe que él va a alcanzar Victoria en esa área O ella va a alcanzar victoria en esa área Y que le va a dar Muchas derrotas al enemigo Y entonces una de las cosas que hace Es mandarle dardos Y una de las cosas que hace Es mandarle dardos por gente cercana Por eso es que el Señor le decían Si eres hijo de Dios Si eres Y entonces comienza a y Hermano si lo hizo con el hijo de Dios Como no lo va a hacer con nosotros Entonces aquí está el asunto, entonces esta palabra esperar es lo que Santiago dice que es lo que define si se pasa la prueba o no se pasa la prueba, porque en este esperar es donde se dan frutos. Entonces mire pues, como lo dice el mismo Santiago, Santiago del capítulo 1 del 2 al 3, alégrese profundamente hermanos míos, Cuando se sientan cercados por toda clase de dificultades o problemas Es señal de que su fe al pasar por el crisol de la prueba Están dando frutos de perseverancia O sea que la espera da frutos La espera trae un fruto hermoso en la vida de un creyente No solo a nivel interno sino especialmente a nivel externo Entonces, en base a esto, yo quisiera tocar este tema con ustedes el día de hoy. La espera que renueva. La espera que renueva. Porque esto, hermanos, nos vamos a dar entender, perdón, o vamos a entender que muchas veces tenemos que esperar. Y Porque la falta de espera nos hace tomar decisiones que a la larga nos salen más caro que si hubiésemos esperado. Fíjense, la espera que renueva no es una espera, por supuesto, vacía, sino una espera en el Dios vivo, una esperanza en que Dios va a intervenir. No es que no estoy hablando de dejadez, eso es otra cosa. Estoy hablando de que puedes humanamente hacer algunas cosas Mas no lo haces porque el Señor no te ha dicho que lo hagas No sé si me voy a entender hermanos No es dejadez, no me refiero a dejadez Eso sería algo incorrecto Y por eso el espera en la Biblia es sinónimo de esperanza Y siempre va a tener por supuesto un fruto precioso Entonces antes de entrar en el pasaje que yo quiero entrar Se lo voy a leer y luego lo vamos a comenzar a desglosar Me gustaría que lo analizáramos a la luz de las palabras hebreas Entonces antes de ir a la palabra o al pasaje que quiero ver Quiero ver algunas palabras hebreas que la Biblia utiliza Para hablar de esperar o hablar de esperanza Que es lo mismo o también la palabra confiar Mire la Biblia usa confiar, esperar y esperanza como sinónimos Y lo va a ver como se repite estas palabras Por ejemplo una palabra es Ya'al, ya'al, que es esperar, permanecer, perseverar, aguantar Y también hay otras palabras como esperanza, están vinculadas a esta palabra La otra palabra es majase, majase, es 
Mire, mire, cómo, mire cómo lo relaciona. O sea que la espera tiene varias esferas. La espera no solamente es de esperar, es de permanecer, es de perseverar. En este, y ¿Qué es la diferencia de permanecer y perseverar? Eso ya lo hemos visto, especialmente con las ayudas ministeriales. ¿Qué es la diferencia entre esperar, permanecer y, y perseverar? Hermanos, ayudas ministeriales. ¿Ah? Pues pongo nerviosos cuando les pregunto. ¿ah? No quieren contestar porque como está todo grabado. Está bien, está bien. Bueno, hay gente en la iglesia que permanece y siempre es fiel. Pero perseverar es permanecer dando frutos. ¿Sí me voy a entender? Entonces, perseverar. Puede haber un árbol que lleva años ahí, pero sin fruto. Pero perseverar, perdón, esta palabra perseverar significa permanecer dando frutos. Entonces, la diferencia entre permanecer y perseverar es que el que persevera está dando frutos. Porque el Padre en eso es glorificado en que llevemos mucho fruto. Entonces, está también la palabra esta, amparo, refugio, escondrijo, o sea que nos metemos en él, confianza, esperanza. Está la palabra hasá también que es confiar en. O sea que la espera no es vacía, no es una dejadez, sino que la espera porque nuestro corazón está puesto en él. Huir por protección, escondiéndonos en, este, abrigarse, refugiarse, a ampararse, esperar o esperanza. También en la palabra algo que se espera, o sea que confiado en que el Señor va a intervenir, confianza, esperanza, esperar. O sea que aquí lo que puede ver es que la, el esperar no es dejadez, no, 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 no es algo vacío. Está hablando de que la espera está enfocada en el Señor. Entonces la esperanza, o sea la espera está dirigida a Dios y se centra en Él. Se centra en Él, porque la Biblia dice, y yo quiero tratar un tema que se llama la misericordia y es mejor que la vida, que pensé que se iba a tratar hoy, pero creo que el Señor quería que tratara este. Dice que los que esperan en vanidades ilusorias abandonan su misericordia. O sea, que quienes esperan mal. Entonces el asunto aquí es que la esperanza o la espera es la que está dirigida a Dios o la que está dirigida y se centra en Él. Porque a veces esperamos en el humano, ¿sí o no? Y por eso es que nos hemos decepcionado. Hermano, ¿cuándo es cuando comenzamos a tropezar en el camino del Señor? ¿Cuándo comienzas a poner tu mirada en el hermano tal, en la hermana tal, en una familia? Porque hermanos, ¿habrá alguien en la iglesia que no tenga pies de barros? Nadie. Pues si, si pones tus ojos ahí vas a, vas, a, vas a tropezar Eso fue lo que le pasó a Pedro Pedro menos comenzó a caminar en el agua Así dice la Biblia El problema de él es cuando dejó de verlo a él Y comenzó a ver Las olas y el viento Entonces ahí se hundió Entonces el problema de nosotros es que Si nosotros comenzamos a ver los pies de barro De un hermano, de una hermana Definitivamente vamos a tropezar entonces, por eso es que la esperanza o la espera está en Dios, en Dios, tiene que estar centrada en Él. Entonces, con este pensamiento de esperanza vamos a ver el texto del cual vamos a estar hablando, pero solo se lo voy a leer hoy, y, perdón, ahorita, y al final lo quiero desglosar, pero quiero ver de dónde sale para que vea que la esperanza o la espera, perdón, renueva. Entonces, por ejemplo, eso lo leían ayer en, en la Escuela de Pastores. Y, y quiero decirles algo, hermanos. Esta semana les voy a mandar la Escuela de Pastores que hubo ayer sábado y yo se la recomiendo. Ahí el apóstol está explicando con una sabiduría del cielo la venida del Señor. Y usted lo va a poder entender, pero está muy bonito porque con preguntas y todo. Y yo, eh, si usted no tiene la aplicación de... Eh, Telegraph, yo se, le sugiero que la baje y cuando la baje avíseme y yo y, y entonces porque en, en esa en ese aplicación es que mandamos todos los mensajes de la, de, de la compañía no de, de, la, de la iglesia entonces para que usted esté enterado y ahí voy a mandar el, el mensaje del día de ayer que está muy muy bueno ahí está bien detallado de la venida de la parucía del señor si tiene preguntas ahí van a estar bien aclaraditas bueno, entonces, Isaías 40 del 29 al 31 en la versión Nueva Biblia de las Américas. Él da fuerzas al fatigado 
Otras versiones dice eh, indefenso o al débil o al cansado también dice. Y al que no tiene fuerzas aumenta el vigor. Vigor es que Dios da nuevas fuerzas, pero fuerzas que vienen de Él. Aún los mancebos, o sea también son, se puede decir jóvenes, se fatigan y se cansan. Y los jóvenes tropiezan y vacilan. Pero los que esperan y esta palabra esperan es confiar, es refugiarse, es los que se aguardan, los que uh, se, se aguardan en él, los que se amparan, los que corren hacia él. Por eso es que le mostré la palabra esperar en donde desde la perspectiva bíblica cuáles son las acepciones que tiene. Dice pero los que esperan en el Señor renovarán sus fuerzas o sea que bíblicamente podemos decir que si alguien espera en el Señor sus fuerzas serán renovadas Amén hermanos aquí está el versículo eh, se remontarán y esto es lo que quiero yo desglosar si el Señor me lo permite se remontarán con alas como las águilas Y le brotarán en la versión de las Américas hay una nota que dice le brotarán piñones Comerán y no se, perdón, correrán, y, no, no comerán y no se cansarán. Ah, eso estaría bueno también, ¿verdad? No, pero no es comerán. Correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Para darle una idea, hubo un hombre que el Señor le dio una comida y con esa comida que le dio, él caminó 40 días y 40 noches sin descansar. Padre, esto está tremendo, hermano. Entonces, esto es importante. Mire, bueno, le voy a decir algo antes. ¿Sabe usted que las aves, especialmente las aves que migran de un lugar a otro, que recorren distancias, pero que el hombre está asombrado? ¿Cómo es que recorre esas distancias si son demasiado largas? Ellos no tienen, las aves no tienen tanta comida para aguantar ese recorrido. Porque usted sabe que al estar volando, ellas van a gastar energía. Entonces lo que pasa es que las aves llega a una parte del cielo. Donde se dejan llevar por las corrientes Y las aves solo alzan sus alas Mire que tremendo hermano Hasta se duermen Y el viento los lleva Entonces cuando terminan despertando Ya recorrieron un buen pedazo Claro no sé Tampoco se duermen tanto tiempo Pero ya les han puesto eh, cosas en la cabeza Y lo han confirmado De que las aves se duermen Entonces por eso el Señor dice Te voy a llevar Por, por ejemplo si yo quiero recorrer algo En el ámbito terrenal, imagínense yo quiero ir ahorita por ejemplo a, a Lancaster Si me voy por la carretera, la carretera siempre tratan de agarrar las partes más planas Si me quiero ir en línea recta eh, hay montañas que me va a ser difícil atravesar Pero las aves no tienen ese problema Entonces por eso es que avanzan mucho tiempo porque van en línea recta Y con el viento sin ningún tipo de estorbo y hasta reposando Pueden llegar hermanos a distancias que son inesperadas Y a eso es lo que el Señor nos quiere llevar Pero tiene que darnos alas, tiene que darnos piñones Tiene que eh, darnos eh, eh, estas alas Pero estas alas solo se dan si se espera en Él Amén Bueno, entonces El consejo del Señor es que esperemos en Él, confiando por supuesto en el Señor. Ahora, esto será imposible si no aprendemos a esperar en Él. Porque si no es, mire, ¿cuándo es cuando no esperamos en Él? Cuando nos desesperamos. Si realmente nuestra mirada y nuestro corazón está en Él, Hermano va a haber un reposo Que nos va a ayudar Por eso es que dice agarran alas Y entonces lo pueden hacer Sin esas alas es imposible hacerlo Entonces el asunto está que Hay batallas en las cuales Ni siquiera tenemos que pelear Sino lo que tenemos que hacer es esperar Porque el problema es que cuando peleamos Ahí entra nuestra alma Y muchas veces lo que terminamos haciendo es daño Más daño que el bien que podemos hacer Entonces nuestra alma para poder esperar No va a ser posible si el alma no está anclada En su presencia, si la esperanza no está anclada en él Por eso es que como lo dice el apóstol Pablo dice en Hebreos 6, 19, 20 Esta esperanza, 
O sea, esta espera, esta confianza es un ancla firme y confiable para el alma. Pero ahora mire dónde está. Nos conduce a través de la cortina al santuario interior de Dios. O sea que si esa ancla no está en el lugar interior, esa espera va a ser una agonía. Entonces el Señor nos da la manera de esperar que el ancla tiene que estar en el lugar santísimo Tiene que estar en su presencia Ahí está la clave Porque si no está en su presencia Entonces sí va a ser un problema Entonces ahí en ese lugar Está el Señor como sumo sacerdote Y Él es el que, el que intercede por nosotros Entonces la esperanza bíblicamente Es una ancla Que por ejemplo en un caso de un barco Cuando viene una tormenta eh, Le ponen el ancla Y el barco con la tormenta Comienza a moverlo eh, Tal vez del lugar Pero no de área O sea que le da vueltas Tal vez al mismo lugar Pero se mantiene siempre En el mismo, la misma área Pero si no tuviera ancla Tiene que ser llevada por los vientos Y termina parando Fuera del de lugar Donde eh, debería de estar entonces fíjese El Señor murió Y Él abrió todas las puertas Y el ancla la puso Él Específicamente acá Entonces nuestra alma Que eh, tiene que estar conectada Con la esperanza Por eso es que debe de ser La esperanza puesta en Él En Él, en Él no en, la, no en el hombre, no en el pastor no, Bueno, no estoy diciendo que usted no pueda confiar en un hermano No pueda confiar en una hermana, no Pero puede confiar en él para ciertas cosas Pero no puede esperar Mire, ¿cómo nos damos cuenta nosotros? ¿Cómo nos damos cuenta que hay una esperanza incorrecta hacia alguien? Cuando esperas de él lo que solo Dios puede hacer Por ejemplo, el único que nunca falla, ¿quién es? Y cuando esperas del hombre que, que nunca falla Te estás esperando de él lo que solo Dios es Eso es incorrecto Porque todos fallamos Hermanos tal vez no con esa intención Pero todos fallamos Entonces el ancla o nuestra alma Que es donde está la batalla de nuestros sentimientos Tiene que estar arraigada en este lugar Ahora ese velo, ese velo que usted ve ahí Fue roto por el Señor el día que él murió Y está abierto Ahora el asunto es que nosotros tenemos que realmente poner nuestra esperanza en Él Ahora fíjese La opción de Dios es esperar en Él poniendo el ancla Y nuestra alma metida ahí en el Señor Porque si no está en Él entonces se puede abrir otra puerta incorrecta Que esta si sí es muy sufrida pues déjenme y voy a hacer primero una comparación de si no se espera en él y si se espera en él Entonces una persona que espera en él, que está esperando en él Entonces, perdón, una persona que no espera en él Que es una espera pero una espera pero no en él Entonces va a volverse su espera sin esperanza y si está sin esperanza es obvio que no hay un ancla arraigada en el lugar santísimo En el lugar de su presencia Y entonces lo que va a pasar es que no hay una confianza en el Señor Y aunque diga voy a esperar luego claudica Luego eh, 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 comienza a hacer cosas que no son correctas Ahora el problema de este tipo de no esperar en el Señor o de esperar pero sin el Señor es que el fruto es amargo y es doloroso. Por eso es que el Señor nos muestra el camino y nos dice esto es lo que debes de hacer. Pero si no quieres esperar en mí pues vas a terminar esperando pero el problema es que esto te va a llevar a actitudes incorrectas porque el problema de esto es que este tipo de espera trae desesperación. Y comienza a angustiarse Pero por qué no, por qué no Pero si me dijo Y entonces comienza a haber una desesperación Y lo que comienza a sufrir es el alma Porque el alma cuando se comienza a desesperar Comienza a tener angustia dentro de su corazón Y comienza a tener un conflicto A tal grado que lo puede llevar hermano amado Inclusive hasta decir cosas incorrectas de Dios y entonces aquí entra el esfuerzo humano Porque entonces eh, 
Bueno pero el Señor dice ayúdate que yo te ayudaré Que tampoco no lo dice Pero pues uno oye versículos que le convienen ¿verdad? Y entonces viene el esfuerzo humano Y como hay un esfuerzo humano El producto que se va a cosechar de ese esfuerzo humano Es humano Esfuerzo humano se cosecha producto humano Un ejemplo Sarita quería un baby Quería un baby Quería un baby Ya Dios les había dicho Pero Él les dijo que esperaran ¿Sí o no? ¿Y qué dijo ella? No, no voy a esperar Porque yo quiero chinear Bueno, chinear le decimos a esto Es que perdón, se me salen palabras Entonces, fíjese Y entonces dijo Papaito le dijo Le tengo una, una oferta Le dijo a Abraham Ay, Me va a mandar a trabajar Yo no quiero trabajar Ahorita que estoy descansando No papaito ¿Será que usted se puede meter con mi sierva? Y entonces aquel peló los ojos ¿va? Y entonces hermano Le dio a la sierva Agar ¿Y qué pasó? Vino Ismael Entonces un esfuerzo humano Porque no quiso esperar Un producto humano Que le tocó a él Y al pueblo de Israel Sufrir hasta el día de hoy Entonces eh, trae una deformación del carácter Porque la desesperación Comienza a hacernos Que nos comportemos De una manera incorrecta Mire, mire sin ir muy lejos Solo que esto no es lo mismo ¿va? Cuando alguien está acostumbrado A comer a una hora Y no come Parece león rugiente hermano. Que nadie se le acerque Porque por eso es que hay hijos que no quieren que papá llegue No, no Entonces esto yo sé que es por cuestión del hambre y todo eso Pero la desesperación puede traer una deformación del carácter la de, También puede traer decisiones incorrectas A causa que ya Dios dijo que esperáramos Y él, claro, si el Señor nos habló claro No esperes si el Señor no te ha hablado claro Pero si el Señor te habló claro Que tengas paciencia, que esperes Entonces espera porque si no vas a tomar Decisiones incorrectas Y esas decisiones van a pasar factura a, Traen agotamiento, traen cansancio del alma Y es donde dice ya no quieres seguir adelante Estás desesperado, dice pues que Dios no me contesta Pues no has entendido Que eh, si Dios, hermano Si Dios te quiere dar algo, ¿quién lo puede impedir? Y si Él no te lo quiere dar Tienes que esperar Porque si lo buscas te puedes agarrar un Ismael entonces trae agotamiento, trae cansancio del alma Y entonces el problema es que cambias los tiempos por precipitarte Porque Dios no te quería dar esto Pero estás cambiando los tiempos y terminan viniéndote cosas que no son correctas La Biblia dice un versículo Todo es hermoso, ¿en dónde? A su tiempo o a su tiempo Me lo pueden buscar ese versículo Dice todo es hermoso en su tiempo es en el tiempo de quién, mío o de él, de él Entonces cuando esperamos el tiempo de él Eso termina siendo algo hermoso ¿Lo tienen por ahí? Todo es hermoso en su tiempo Ahí lo tienen, ¿quién lo tiene? Ahí, ahí, levanta la mano hombre con toda confianza Está, um, está en Eclesiastes 3.11 dice Todo lo hizo hermoso a su tiempo Y ha puesto eternidad en el corazón de ellos todo lo ha hecho hermoso en su tiempo. Entonces, en el tiempo de él es hermoso. Entonces, cuando una persona se desespera, se sale de los tiempos que Dios tiene establecidos para él. Y una de las cosas que trae el anticristo, porque esto viene del enemigo, es cambiar los tiempos. Porque sabe que al cambiar los tiempos, nos estamos saliendo del plan del Señor. Bueno, esto le enseñé ahorita así rápidamente, pero no me interesa quedarme aquí, solo quería enseñarle que hay dos caminos. La espera saliéndote de esperar lo que el Señor quiere para ti Y de buscar tus propias cosas Que esto es un camino muy doloroso Se recuerda y esto se lo he hablado y de hecho lo prediqué Vino Jacob, sacó su bendición pero no era el camino de Dios Toda la vida de Jacob sacó la bendición de una manera incorrecta Y todo el camino de Jacob, ¿cómo fue? Doloroso cuando lo entrevista a Faraón Le dice ¿Cuántos años tienes? 140 y no sé cuántos Y han sido pocos y malos Dice 
O sea que porque cuando comienzas a ver la vida de Jacob Fue una de problemas tras problemas tras problemas Entonces no, entonces hay un camino Ahora aunque tomáramos este camino Nosotros somos hijos de Dios El Señor nos va a ayudar Pero Él nos quiere librar de ese camino Por eso es que es importante entender Que la espera es un diseño de Dios Claro cuando Él nos ha hecho entender Que debemos de esperar Hermanos Hay veces que Dios no quiere que agarremos algo y nos está diciendo espera. ¿Y nosotros qué queremos hacer? Agarrarlo, no, espera, espera, espera. Bueno, entonces Dios tiene una conducta y una, Dios tiene una conducta y una actitud que trae salvación y salud espiritual. Y esta es la ventaja de la espera en Dios. Trae salud y trae, hermano amado, salvación espiritual. Entonces es la espera. Que se da en él, entonces yo quisiera hablar sobre eso rápidamente Entonces mire, esperar, tú decides confiar, o sea tú decides confiar en él ¿Y qué es lo que hace eso? Entonces hay una esperanza que está como un ancla Anclada en Dios, anclada en el lugar santísimo Este es el asunto y si entonces eh, al esperar decides esperar en él, decides confiar en él, decides poner tu esperanza en él Entonces tu ancla se pone en él y hermano van a venir los embates como un barco y, y te van a y te, tal vez te mueven de donde estás Pero no te van a mover del área ¿Por qué? porque hay un ancla puesta en él y él no va a dejar que te muevas de ahí Tal vez como, como, como el... el Como la palmera tal vez se movió pero se mantuvo en el mismo lugar Entonces vemos que una de las cosas de una persona que espera en él es que debe de reposar en él Mire nosotros nuestra petición debe ser oramos al Señor y esperamos en él Pero nosotros oramos y nos encaminamos para ayudarle Y ese no es el orden Claro, a no ser que el Señor puso paz y te dijo que lo hagas. Pero la idea aquí es que si Él no lo da, que reposemos en Él. Entonces déjenme enseñarle. Mire, mire cómo decía David, Salmo 62 del 5 al 6. Oh alma mía, reposa solo en el hermano, en la hermana, en la familia, en el pastor, en la ayuda ministerial. No, reposa solo en Dios. Porque Él es mi esperanza. Él es mi espera, solo Él es mi roca y Él es mi salvación, Él es mi alto refugio Y entonces como está la esperanza puesta en Él, el ancla está puesta en Él Lo que dice es lo que dice el ancla, no seré movido, o sea me mantendré en el lugar Y entonces cuando el Señor venga a verme estoy en el lugar que Él me, él me puso no me, sin, hermano, si no la prueba, me, el viento lo va a llevar a uno a lugares inesperados. Entonces, por eso es que una de las cosas que debemos de aprender es a reposar en Él. Amén. Entonces, la espera es reposar en Él. Amén, hermanos. Entonces, ¿cómo vas a hacer tus peticiones de ahora en adelante? Señor, lo quiero para mañana. Y si no, ya no voy a la iglesia. A la gran Y si no Que el pastor se olvide de los diezmos A ver como le va a hacer para comprar sus trajes A la gran Pues Dios va a usar a alguien más Si sí, Dios usa hasta los cuervos Pero saber como le traen la camilla de los cuervos ¿no? Pero bueno, pero hermanos pero, pero no hermanos Entonces por eso es que es importantísimo Reposar, hermano Sabe que la Biblia dice que como Israel No entró en el reposo Por eso ellos quedaron postrados En el desierto Miren hermanos, nosotros entendemos esto, que nuestro caminar es en Él. Y Moisés dijo, Señor, si no vas con nosotros, no nos saques, no nos saques. Amén hermanos. Bueno, mire, por eso se ha alegrado mi corazón y alborozado mi lengua y hasta mi carne reposará. ¿En dónde? En la espera. En la esperanza. ¿Dónde reposa la carne? ¿Dónde reposa el alma? En la espera. Y mire que dice, estas son palabras que dijo Pedro con respecto al Señor Jesús 
Y cuando el alma comienza a reposar en él Dice no dejará, no abandonarás mi alma en el abismo Porque un alma que no reposa Comienza de alguna manera a caer en abismos De alguna manera comienza a experimentar Una distorsión de su alma, de sus sentimientos Por eso dice mi alma reposará en esperanza Y entonces no me abandonarás en el abismo No dejarás que experimente corrupción O que se distorsione mi Aplicándolo de esta manera Ahora miremos el siguiente El siguiente es Se mantiene firme El Salmo 125.1 Y esto vimos como la palmera Por ejemplo los que confían en el Señor Pero acuérdense que esta palabra Cuando la va a examinar Es la palabra esperar también Los que confían o los que Esperan en el Señor Mire como los compara él Son semejantes Él lo compara, es Dios el que lo compara Son semejantes al monte de Sion O sea que una persona, fíjense Cuando no es perseverante Entonces lo que va a pasar Es que no está confiando en el Señor Porque si es perseverante en el Señor Dice son semejantes al monte de Sion Que jamás se mueve Que siempre está en su lugar O sea no unas veces está contento Y está sirviendo al Señor Y otras veces no Se pelea y dice Aquí le doy el privilegio Ya no lo quiero más ¿Es que el privilegio lo puede dejar a cada rato? No 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 ¿Usted qué cree? Cuando lo, Mire a los hermanos que vienen acá Mire a los hermanos que vienen acá Y que son servidores Hay unos que son bien bonitos Porque hermano se puede sentar aquí Con gusto amada hermana Con gusto hermano Pero hay otros que dicen ¿Y por qué me voy a sentar ahí? Si ahí no me gusta Por favor hermanito Hágame la campaña Aquí le doy Le voy a una, traer una soguita Para que se siente ahí No, trágame una soda No hermano No, no si sí, eh, sí. Mire que bonito es Que bonito es Cuando los, Ahora que pasa si a un hermano Le hablaron mal A una hermana servidora le hablaron Ya no quiero servir Porque aquí Todos son muy rezongones Ah no hermano Si sí, a veces nos va a salir si, si tenemos dentro de la iglesia No lo podemos evitar Porque dice la Biblia Que el hombre se afila con el hombre Y a veces a uno hermano Siempre en una iglesia Hay tenedorcitos hermano Que uno está bien feliz Y de repente ¡tás! Un hermanito ahí Que le da un comentario incorrecto Una hermana con un comentario incorrecto hermano Ay hermano usted parecía elefante Cuando estaba danzando A la gran Bien dice el pastor que haga el paso del elefante No hermano, no, 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 ya no quiere danzar el hermano Entonces para quien danzaba, para que lo viera la joven o que para que lo viera quien No Bueno, otro Recibe la victoria, o sea que el que espera Por eso hay veces que Dios dice calla y espera Espera y vas a ver la salvación Hay veces que es de esperar hermano Se han levantado los enemigos Se han levantado eso Y el Señor lo que dice es espera, espera Mire que dice Espero en silencio delante de Dios Porque de Él proviene mi victoria Entonces la orden de Dios Es que cuando esperamos Pero acuérdese No en el hermano, no en la hermana Sino en Dios, en Dios Entonces de él proviene la victoria que yo necesito En el área que yo estoy pasando En la situación que se está dando Mire hermano Hay un problema en el trabajo Te están haciendo la vida de cuadritos Por favor no estoy diciendo que no vaya a hablar Por ejemplo usted vaya con su patrón y dígale Mire patrón discúlpeme pero usted me pagaba esto Y ahora ya no me lo está pagando no, no se trata de que ya no te pagan tus horas extras Y bueno no sé voy a esperar en el Señor No primero ve a hablar ¿Se ¿Sí me entiendes? Ve a hablar y dile con una buena actitud ¿Por qué no me está pagando? Que ya le dice es que ya no te las voy a pagar más No pero es que con esto no habíamos hecho el contrato Si no habíamos hecho el contrato Que usted me iba a pagar mis horas extras Y no tienes otro lugar a donde irte Pues espera Ora al Señor y el Señor le va a hacer que Ese hombre en un, un sueño eh, En algo Se va a dar cuenta que está haciendo una injusticia Y él va a venir y te va a pagar Lo que no te ha pagado Entonces aquí lo que dice hermanos es que Esperemos en el Señor y él De él viene la victoria, otro Porque me quiero concentrar en En el que le quiero decir este Viene la salvación del Señor Mire, porque ¿por qué te abates su oh, alma mía Y por qué te turbas dentro de mí Otra vez, 
Mire hermano se lo repito porque ¿En quién debemos de esperar? Ah otra vez hermano ¿De en quién debemos de esperar? O sea que si ya no quieres venir a la iglesia Porque te enoja Entonces no estás esperando en Dios Estás esperando en un hermano No, no, no Esperar en Dios Pues he de alabarle otra vez Él es la salvación de mi ser O sea que en Él es que debemos de esperar Otro hermano ah, Él es el que nos saca del pozo de la desesperación Mire Al Señor esperé pacientemente Mire, mire que tremendo hermano, al Señor esperé pacientemente y Él que hizo, Él se inclinó. Entonces cuando esperamos pacientemente, Él lo que va a hacer es que se va a inclinar, va a oír nuestro clamor y nos va a sacar de ese pozo, de esa situación, de ese problema, de eso que nos está sucediendo que ya tratamos de arreglarlo, ya tratamos de solucionarlo y no podemos, el Señor nos va a sacar, nos sacó del, dice, me sacó del hoyo de la destrucción, del lodo cenagoso, eh, asentó, me asentó mis pies sobre una roca firme y, y, y afirmó mis pasos, mire todo lo que hizo la espera, la espera hizo que el Señor oyera y que inclinara su oído el Señor, lo sacó del pozo de la desesperación, lo asentó sobre la roca, lo asentó sobre Cristo y afirmó, le dio una caminata firme, pero no solo eso, sino mire lo que dice el versículo 3, puso en mi boca un Cántico nuevo O sea que una persona que tiene un cántico nuevo Es alguien que ha esperado Y el Señor lo ha sacado Lo ha puesto sobre la roca Y por eso en él hay un cántico nuevo No puede callar Un canto de alabanza a nuestro Dios Y mire que dice Y verán esto muchos Y temerán Y ellos aprenderán a esperar en el Señor Y a confiar en el Señor Otro hermanos Padre, es que muy rápido, pues, ¿no? ya, ya se me pasó el tiempo. Se, se abren los ojos, miren hermanos. ¿Se recuerda que le dije que como hay un tiempo para la prueba? En el tiempo de prueba, miren hermanos. Yo sé que si ahí lleva algún tiempo en el Evangelio, han habido tiempos muy difíciles, pero si ha sido una prueba, hermanos, esos tiempos de prueba han sido los más gloriosos para nosotros. Entonces, fíjese, una de las cosas es que, como, bueno, déjeme enseñárselo, como este dejó. Lo que, antes, lo que antes sabía de ti era lo que me habían contado Pero después de que pasó la prueba dice Pero ahora mis ojos te han visto Y he llegado a conocerte Entonces lo que hace la prueba Es que comenzamos a tener un entendimiento diferente De quién es Dios Sabíamos que Él es mi Padre Sabíamos que Él es mi Señor Sabíamos que Él pelea por mí Pero cuando yo veo hermano amado Lo que Él está haciendo ahora Tengo una fe tan certera Tan firme en Él ¿Por qué? Porque esperó Entonces Job en medio de todo Esperó en el Señor Y al final el Señor dice que Le duplicó Esa es otra cosa que no lo puse le duplica, le da el doble de todo lo que perdió Si algo perdió en el camino le da el doble Porque eso fue lo que hizo con Job Le dio el doble de todo lo que él tenía Pero por qué, porque lo esperó Pero lo más importante es que se le abrieron sus ojos Y comenzó a ver al Señor de manera diferente Se le abrió su panorama espiritual Y comenzó a contemplar al Señor como nunca antes lo había visto Esto es algo hermoso también se purifica, esto es lo que hace eh, el, el, la prueba, purifica también, bueno ahí está, se purifica a sí mismo y quiero, ah, Padre Santo, se me fue el tiempo hermanos, pero pasa, diez minutos más, gloria al Señor, gracias mijo, y yo como me lo agarro con taxes, bueno, mire, mire, mire lo que hace la prueba, hay muchas más cosas pero hay algo que, a mí me impresionó mi corazón y yo quiero dárselo porque la prueba una de las cosas que hacen. Acuérdense que le ponen corona o no, al final de la prueba le ponen corona o no. Entonces la prueba una de las cosas que hace es que te cambia de posición y de lugar. O sea que espiritualmente el Señor te lleva a otra posición dentro de Él y a otro lugar. Déjeme mostrárselo. Usted sabe que Raab era una mujer que, ¿sí se llama Raab? Raab era, la, era la, la mujer que recibió a los dos espías. ¿Sí se recuerda? 
Yo sé que sabe la historia Y si no pues vaya a la clase de niños Y ahí se la van a explicar Si no ha leído la Biblia porque, eh, Pero Raab fue una mujer que Llegaron los dos espías Porque fueron a indagar Cómo era el lugar Levanten la mano que no sabe Raab Para que se lo mande allá con los niños Levanta la mano Yo sé que algunos no lo saben Pero está bien, no se preocupe Pregúntese después a Gilberto O después al hermano Mario O al hermano Armando también Que ya deben ser duchos en eso Bueno, fíjese Fíjese Entonces Raab Era una mujer que estaba Hermano, dice que era prostituta Mire la posición que tenía Pero ella vino y oyó De los dos espías Los escondió Y ellos le contaron lo que Dios iba a hacer Y ella creyó en Dios Y espero en él ¿Y cómo espero en él? Hermanos sin, sin tener mucho conocimiento Mire porque ellos le dijeron Tienes que cuando venga el, 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 el pueblo, Nuestro pueblo Tienes que hacer una cosa Pero tú debes de atar este cordón rojo En la ventana por donde nos descolgaste El cordón rojo Cuando usted comienza a ver la palabra esperanza Esperanza significa cordón también El cordón rojo en la ventana por donde nos descolgaste Esto nos servirá de señal cuando entremos a la ciudad Reúne en tu casa a toda tu familia Es decir a tu padre, a tu madre y a todos tus hermanos y parientes ¿Y qué pasó? Ella colgó, donde a ellos los descolgó por la, porque ella vivía en una muralla Que era, era impenetrable Entonces ella descolgó ahí a los espías y dejó un cordón rojo Y el cordón rojo habla de Cristo Entonces Cuando el pueblo de Israel lo rodeó por, por 13 veces, rodearon las murallas, se cay, cuando ellos gritaron se cayeron, todo, todo el muro se cayó. El único lugar donde no se cayó era donde estaba el cordón, que se quedó en pie. Ahora, mire, pues, mire, o sea que la espera hizo que ella tuviera salvación, no solo ella, sino su familia. Pero lo tremendo de esto, hermanos, es que ella... Cambió su posición Porque aquí está Judá Se casó con Tamar Tuvo a Fares y Sares Y, y, Sera, y después vino Jezrón Jezrón, después de Jezrón vino Jeramel, Ram Kelubai Después vino Aminadab Después uh, Nazón Y de Nazón vino un joven que se llama Salmón Que creen que era uno de los espías De los dos espías Él se casó con Raab, mire que tremendo hermano, y de ese matrimonio vino Boaz, de ese de Boaz vino eh, Obed y de ese Obed vino Isaí y de Isaí vino David. O sea que la espera hizo que su posición, que era por decirlo así, Incorrecta Nadie la quería tomar en cuenta Nadie la hubiera usado para algo bueno La hizo que la tomaran Dentro de la descendencia Del Señor Para que fuera parte del reinado del Señor Mire que tremendo El esperar en el Señor Le cambió, le dieron una corona Y le dijeron te vamos a hacer parte De la descendencia De mi amado hijo Entonces rápido hermano La espera La hizo cambiar de posición La hizo cambiar de lugar Mire que tremendo Su lugar era vergonzoso Pero al casarse con Salmón hermano Se volvió ahora Es más la leemos ahorita Muchas mujeres tal vez Perdóneme lo que voy a decir Tal vez fueron más piadosas que ellas Pero ellas no aparecen dentro de la descendencia Es ella la la que apareció Pero que es la característica de ella Que ella esperó, confió y él la hizo parte de la descendencia. Pasa André. Entonces esos dos caminos están. ¿Quieres esperar en un hombre? ¿Quieres esperar en una mujer? ¿Quieres esperar en un trabajo? ¿Quieres esperar en un familiar? ¿Quieres esperar en alguien? ¿O tienes la opción de esperar en el Señor? Si esperas en todo lo demás ya te mostré. Va a haber vacíes, va a haber uh, agotamiento, va a haber cansancio eh, Te vas a terminar desesperando y te vas a terminar cambiando tu carácter Mejor espera en el Señor si Él te ha dicho que esperes Y Él va a transformar todo en tu interior Te va a dar una corona, te va a poner en un lugar muy especial Y hermano, no dice la Biblia, alguien me puede leer 
este versículo y esto es para los que esperan que él dice que él levanta del polvo al pobre me lo pueden leer por favor él levanta del polvo al pobre así, así. hermano así dice alguien lo puede él levanta del polvo al pobre y del muladar al menesteroso a que no le quería decir que me sé el versículo no, no, no me lo sé bien completo a ver Gilberto dice en Salmos 113 7 dice él levanta del polvo, del polvo al pobre y al menesteroso alza del muladar sigue ¿para qué? para hacerlo sentar con los príncipes y con los príncipes de su pueblo levanta al pobre al polvo y al menesteroso del muladar. El muladar significa esterquiolero. En otras, el estercolero, perdón. En otras palabras, el lugar donde estaba la suciedad. Lo levanta de ahí. Mire qué tremendo. Ese solo, eso solo lo hace él. Lo levanta para sentarlo junto con los príncipes de su pueblo. ¿Qué son los príncipes? Aquellos que gobiernan su casa. Aquellos que Dios le ha dado una posición de honor. Mire qué tremendo, hermano. Para sentarlo con los príncipes de su pueblo. Pero ¿qué hicieron ellos? Pusieron su mirada en Él y le dijeron, Señor, yo no soy nada ni nadie, pero sé que tú eres todo. Y hermanos, el Señor lo levanta. Entonces yo hoy quisiera hacer algo, hermano. Tal vez has estado esperando en el lugar incorrecto. Y eso te ha traído cansancio, fatiga y... De alguna manera te has decepcionado Ya no quieres caminar No quieres seguir adelante Pero hoy te dice el Señor Que esperes en Él Y si Póngase de pie un momentito Y si deseas esperar en Él Y hay algo que quieres dejar Y por ejemplo Tal vez quieres dejar esto Por lo que has estado esperando Y que lamentablemente Mire si, no es, si, si se ha desesperado Si se ha cansado Si está fatigado Es seguro que la espera no ha sido De la manera que el Señor dice Porque si es de la manera que Dios dice Los frutos de la espera en Dios Es como Él lo dice Y si eso te ha traído cansancio Hoy puedes dejarlo en el altar Y decirle Señor yo quiero dejar esto Perdón que he puesto mis ojos de la manera incorrecta en tal persona esperando lo que no debería de esperar esperando tal vez inclusive pecando esperando que él es Dios y no lo es o ella es Dios y no lo es esperando de él o de ella lo que solo puede venir de ti hermanos amados y decirle Señor yo quiero aprender a esperar en ti yo quiero reposar Señor yo quiero aprender a reposar en ti Quiero Señor amado que recibir la salvación Quiero que mi vida sea transformada Quiero que ser coronado Quiero ser fortalecido Quiero tener una espera Pero una espera deleitosa Donde mi alma se restaure Y si tú hoy quieres hacerlo de esa manera Y piensas que no lo has hecho Hoy puedes pasar al frente y decirle Señor yo quiero dejarte esta espera incorrecta Esta conducta que he tenido en las cosas que hago Y quiero esperar de la manera correcta De la manera que dice tu palabra Ya no quiero afanarme por las cosas que han estado pasando Sino quiero Señor aprender a reposar en ti Si tú quieres hacerlo puedes pasar y como un acto profético se lo dejas pero hoy se lo dejas al Señor en el altar y se lo depositas a Él y dices Señor aquí lo dejo Señor quiero levantar mi mirada y mi corazón para esperar en ti yo quiero Señor ese reposo que dice tu palabra Señor ese reposo en ti Señor, esa firmeza en ti Señor, esa victoria, esa salvación, ese cántico nuevo que viene Señor de esperar en ti Señor. Quiero que mis ojos se abran Señor, quiero tener una mirada diferente Señor, quiero ser purificado Señor, quiero ser purificado Señor en ti Señor y quiero que mi vida se renueve Señor. Porque el Señor dice que a los que esperan en ti A los que esperan en Él Dice 
A los que se refugian, a los que aguardan, a los que se amparan, a los que corren a Él. Él promete que va a renovar las fuerzas. Dice que se remontarán como, como alas de águilas y correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Esa es la promesa. Así es de que, ¿qué le parece si hoy pasamos al frente o perdón, o oramos al Señor? Y si tú quieres pasar, está bien. Y le decimos al Señor hoy que nos ayude el Señor, que nos perdone por poner nuestra mirada en un lugar incorrecto. Padre, perdónanos, Señor. Hoy estamos delante de tu presencia y te pedimos perdón. Reconocemos, Señor, que a causa de poner nuestra mirada en el lugar incorrecto, en un lugar incorrecto, con una actitud incorrecta Es por eso que ha venido lo que ha venido a nuestro corazón Pero hoy te pedimos perdón, perdón si hemos confiado en el brazo de carne Señor Perdón si hemos confiado en el brazo de carne Señor Perdón si hemos puesto nuestra esperanza en tal o cual persona, en tal o cual compañía en tal o tal persona Señor de honor Señor hoy te pedimos perdón Señor hoy reconocemos nuestra falta hoy reconocemos Señor nuestro pecado Señor y Señor lo sabemos que debemos de esperar en ti Señor y hoy te pedimos tu ayuda Señor abre nuestros ojos queremos esperar solamente en ti queremos confiar Solamente en ti Señor Y hoy por eso venimos Delante de tu presencia Hoy queremos dejarte Todo lo que no hemos podido Dejar, lo que nos ha traído Vacíes Señor Cuántas cosas Nos han traído vacíes Señor amado Decepción Señor amado Porque sabemos que no es el camino Sabemos que no es el lugar Por eso hoy venimos delante de ti Te pedimos perdón Te pedimos perdón Señor Hoy lo dejamos como Ana Señor Deja Señor sus cosas Señor Padre así como esta mujer que se desesperaba esperando quedar embarazada y no quedaba embarazada Señor pero depositó su amargura, su confianza en el hombre Señor y esperó en ti y la sorprendiste Señor dándole un fruto Señor hermoso y precioso Señor Gracias te damos Señor Ayúdanos Señor por favor En el nombre de Jesús Ayúdanos Señor Ahí deja, ahí deja donde estás Deja lo que ha estado trayéndote Vacío a tu corazón Déjaselo al Señor hoy Porque Él está aquí Pero...